0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。今天呢，我要来讲稻盛和夫的一个哲学，其实也不是哲学，这是他经营公司的一个实学。这本书就叫《实学》，那是天下财经的一本书哦，也是。一本畅销的纪念版，我觉得如果你想要做生意，有一些商学的概念的话，跟稻盛和夫学真的挺不错的。那实学，它的小标题叫做“及时去发现营收虚胖的征兆，打造高收益企业的财务管理原则”，所以里面有很多是讲企业的。那么你应该知道，稻盛和夫啊，他是日本的经营之神哦、啊。最主要的原因啊、哦，并不是他曾经创出京瓷还有 KDDI 两家名列世界五百强的大企业，而是啊，他还以身作则，在日本的所有企业家之中，更能展现他的大爱还有哲学思考。他在2022年去世了，那是1932年生的。除了拯救日航之外，他还。为年轻的企业家创立了盛和塾，自己去讲课，就为日本来培养优良的企业家，写的书非常非常的多。这本《实学》就是天下财经为了稻盛和夫在去世之后出的书。那我就讲我比较有感觉的部分好了，也就是预算制度合理嘛。听到这个题目，你会觉得好像跟你的人生没关系。如果你不做生意才怪，一定有关系。任何上班族都要知道，而且这个预算呢、啊，对企业叫做预算，对你也是你的理财预算，或者是你的计划。我们就来听听看吧。稻盛和夫说，通常制定明年度的事业计划的时候，会编列预算，列举所有的必要的经费项目啊。比如说，预算当然是联动性的，就是营业额。如果你想增加这么多，当然就需要增加人力。为了提升营业额，如果您要开新的分店的话，那就要有比较多的人员费用，还有业务经费、原物料费用也要增加，不是吗？好，听起来很有道理。但稻盛和夫说：“我从来不曾执行这类预算制度。”为什么要听他说？我常常知道，现在很多人都在讲啊理财，但是如果你哦不曾获得这种永久的成功，其实我们都没有资格这样讲的。稻盛和夫的确，他在经营上有非常多把刷子，做什么公司几乎什么公司就是成功的。好，我们来看看他的预算制度吧。他说：“为什么他没有执行过这类的预算制度呢？”他说：“啊，因为啊这些增加人力、增设分店的计划。”总是按部就班的进行，那么关键的营业额却没有随之增加那为什么？怎么哎？分店多那么多间，那营业额或者净利润没有增加？通常啊，都会回答说：我们很努力啊，可是不景气，结果事与愿违。当然了，不增加的人最会找时代当理由了，然后还继续说。哎，为了挽救现况，我们应该大胆的增加人员，才能再增加营业额。他说啊，结果你看，很多事业就这样虚胖，经费越增加越多。然后呢，本来是为了要达成预估的营业额增列的经费，那营业额理应就跟着经费而增加，结果适得其反。这种感觉好像是你为了要变大，结果投入很多经费，但是你钱反而赚的比较少。而费用不断在支出一样，他说呢，这就是一般预算的实际状况。那稻盛和夫采的经营方式是什么呢？他说呢，我不喜欢这类的预算制度。当费用需求出现，你就提出请示，随时来裁决，也就是没有什么年终大检讨、大计划、定业务目标、KPI 之类的，就把它定得很冠冕堂皇，然后再增加经费去达到他的意思。我想这样讲，大家都可以懂了。以金瓷为例了，关于原料等的采购，他说我们每个月啊，只采购当月需要的份量，有些时候还会根据实际状况，会采取只采购每天必要份量的方式。这就是我所称为“只买一升”的资材采购原则，“一升”是一公升的意思。他说啊，就算有时候对方跟我们鼓吹。购买一斗就一斗米了哈，日本也是这样量的。这价格更便宜的时候，我还是因为我现在只需要一公升，那我就买一公升。他说：“你看，这是不是也很适合你的理财呢？”当然了、啊，我们电商平台也在卖东西，我们常常知道，比如两个五百九十九哦，五个我们可能卖一千块，对不对？那你就会觉得说，那买。五个哇，省好多，然后再来八个，我们可能卖个一三八零元好了。那你会觉得哇、哦，那这样就要买八个啦、啊，储起来少很多。但你有没有想过，那八个你会一直用吗？或者是你用得完吗？很多人常常是买了一大堆，当然人很好了，然后,后来觉得太多了，送给别人。哎，其实后来用的还是那两个。相信这样讲，大家都很有同感。稻盛和夫他还提的经验是什么呢？他说：“我老家经营印刷和纸袋的制造，住家旁边就有工厂，有十几名员工，父母都一起工作。妈妈的个性活泼开朗，爸爸耿直认真。爸爸出身乡下，老家是距离鹿儿岛还有大概二十公里的地方。”乡下务农的亲戚常常把芋头啊、蔬菜啊，装上板车或扁担来室内销售。傍晚回家的时候，如果有卖剩的蔬菜，他们还扛回家，不是很累吗？就一定造访熟人，想要把它促销出去。也常常顺道拜访我家，妈妈常常会端茶款待乡亲。那这些乡亲呢，就会说。这些都是卖剩的，算你便宜吧，不然我们还扛回家。于是善良的妈妈总是来者不拒，疼惜乡下婆家的亲戚，老远扛过来，价格这么便宜，所以买下所有卖剩的蔬菜。其实我要是觉得，老实说，这经济上如果过得去，似乎也不错。但你有没有想过，除了今天，还有明天呢？还有后天，还有明年？稻盛和夫说，当时我是个小学生呢。同志的心里觉得妈妈很有善心，可是晚餐的时候，认真又寡言的爸爸看到厨房里堆积如山的蔬菜，就会很生气地说：“怎么又浪费钱了？”妈妈就会不服气地说：“你的远房亲戚来拜访啊，他卖给我的价格比所有的菜饭价格都便宜，你生什么气啊？”我静静地用餐，看着爸爸生闷气的样子，于是呢，我当时的判断是。对呀、啊，妈妈说的没错。某一个夏天，我放学回家，看到妈妈正在庭院里挖着很久以前埋在山中的土里面的甘薯。啊，这个番薯呢，已经多处腐败了。妈妈呢，就叫佣人一起拿着大铲子在挖啊，然后再说：“哎呀，都腐败了呢。”然后面不改色的以菜刀削去腐败部分，大甘薯越削越小。妈妈开心的把小甘薯放进大锅里煮熟啊，然后呢，就那个稻盛和夫很开心，他说：“我从小就是孩子王，就赶快叫大家来吃甘薯，每个人都很满足的回家。”妈妈又觉得做善事开心不已。有没有像我刚刚说的，买了太多只好分送朋友的状况？不过稻盛和夫这时候又有另外一个想法，说：“哎呦喂啊，我知道爸爸生气的理由，这种媳妇会拖垮一个家庭。”孩提时代的经验，嗯，这对做生意是很重要的、哦。我哪天也来告诉大家，我小时候最喜欢去菜市场，我跟我阿妈到底学会多少事情啊、哦？他说，让我看到呢，大量采购比较便宜，但事实上并非如此。人类对于买越多越便宜的时候，总是不知不觉的买下不必要的份量，结果胡乱使用，毫无节制、哦可是呢，如果你手中只有必要分量，就会审慎使用。那所以当下呢，他决定公司只需要一公升就买一公升，因为我牢记着当下采购的重要性。在创立金瓷的时候，立刻劝说会计经理采取只买一公升的原则。可是会计经理跟我坚持说，这种论调是违反经营学以及会计的常识。为什么？这我大概可以理解，因为大家都说规模经济嘛，那规模采购的话，每一个个体才会便宜呀、啊。他们全世界的所有经济、经营学或会计学的书哦，只会叫你要把采购的东西降下来哦。没有人哦，要这样子哦，要马上买当天需要的一定比较贵。我还是不服输，继续主张说，我才不管那些常识呢。我们公司就是只要。去采购需要的分量，所以你说稻盛和夫经营事业成功是个老好人吗？呃，他的确是个好人，但是也不能够没有原则。啊。他说极力反对的会计经理，心不甘情不愿的依照办理，慢慢的他发现了其中的道理，也就是没有浪费，只采购当下所需的分量，看似价格昂贵，但是员工会养成小心使用的习惯。你有没有发现，每次买一头拉骨的那个人，基本上都是存不下钱的人呢？他说：“没有多余的货品，就不需要仓库；没有仓库，就不需要仓储管理，更不必支付仓储利息。核算这些成本花费，更符合经济效益。”他说：“像金瓷以前是做陶瓷，那後,后来当然是跟做奇美那样的东西哦。”他说：“这陶瓷啊，这些东西不会腐坏，但是。”如果那个东西会腐败，会有期限的话，通常等你发现已经没办法使用了。我以妈妈的故事为例哦，但是我想你也一定很有同感。稻盛和夫这么说，这应该发生在很多公司和家庭当中吧？其实我也要好好检讨，我的衣服真的有点多，虽然呢，也不是说真的很贵的衣服。我总是会觉得啊，万一哎，突然想要一个，嗯、呃，比如说黑色的。长裤啊，那喇叭裤没有的话，哎，就很不方便，还要去买。所以我在折扣的时候，是真的会把我可能需要的必备款买起来。但问题在于，我可能也买太多了。我常常发现同样的款式，我觉得我应该会常穿，的确。但是问题是我有八条啊，<笑>我不是一个颜色，就八个颜色同样的这样子买，不是的。而是我只要看到我平常喜欢的那个穿的样子的东西，比如说西装外套，我有很多件呢、啊。明明都是黑的，我为什么需要这么多？我只要看到它打折，我就觉得好像用得到吧，不买可惜吧。但是啊，这样就会让我的空间显得衣柜有一点爆炸、啊。他说：“会计经理对我说，社长在讲述自己双亲的故事，听起来好像在分享过往的笑话。”但是我发现，在简单的故事里蕴含的真理意义深远。对，这才是预算呢，就你怎么样去分配你自己的可支配所得的原则。你买够用的就好，不要因为啊买了八个，然后就多花了一些钱，觉得自己可能用得到。那你的花钱原则如果变成这样，每一样都买个一年份、两年份的话，你会发现其实什么都用不到。我在电商跟别人合作的时候，我也常发现有一个公司啊，我真不好说谁。其实它是一个相当大的上市公司，他常常会来跟我们谈清仓的事情，而且这一清仓好可怕。我们曾经清过三千个某种东西，当然很便宜的清掉，结果后来发现他还有三万个，你相不相信？我们就问他为什么要这样呢？结果啊，就发现就是贪便宜，比如说三千个一个，他去下订单，跟日本下订单，或者是跟某个国家下订单，一个大概是两百块。哇，如果买到三万个，成本可能就变成一百二了。所以他们就越买越多，但问题是，你有这样销售能力吗？到了最后，我看到他们的东西。常常就是剩六个月以下，才心不甘情不愿要用比成本哦，大概跟成本差不多或更低更低的价格出售，因为这时候你不出售也不行了，不出售会变废物。当然，这样的公司好过于那些哦，到了过期才想要出售的公司。我之前有说过嘛，我有看过有一个人开保养品，哎，他就算只剩下四个月，他都坚持是原价七折。那我就会跟他说，这不可能，不可能为你开任何的这种利，因为它的使用期限真的剩下很少了。何况我想请问你，谁会在假设它是口红，谁会在剩下不到三四个月的时候用掉一条口红呢？你不能跟消费者说那个不会坏啊呵，制作日期是写好看的，不可能。那可是呢，他就是会已经到了过期之后的第二天来跟我们说：“哎，这个都送给你吧！”哇，送了好几百瓶来呢，请你送给别人。其实我也很头痛，我难道可以在送顾客礼物的时候不好意思，这个过期的送给你吗？所以这就是更糟糕的啊！我觉得稻盛和夫在讲预算管理哦，只是讲的相当漂亮的，具有他自己的真知灼见。那就请你参考看看咯，谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天，是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将唱我爱唱的歌，说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得。